0: Bats
1: Podcast.
0: <lacht> mit Frauke Delius am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen. Und einem Podcast mit der Nummer 92 schon. Ein Pferderennen-Podcast. Und in dem kann man über was sprechen, wenn die große Woche ist? Ja, ganz klar, natürlich nur über die große Woche, umso mehr als es ein Neuanfang ist unter der Ägide von Baden-Galopp. Zudem gibt es heute auch noch die BBAG-Jährlingsauktion, die wichtigste Auktion des Jahres und da präsentieren wir euch ganz fangfrisch auch die Ergebnisse. Deshalb sind wir auch etwas später dran als normalerweise. Also viel Spaß beim Zuhören. Und das sind die Themen im RaceBets Podcast. Manchmal ist in der BBRG-Auktionshalle die Spannung mit Händen greifbar. Vor allem als heute mit der Lot Nummer 67 der erste Frankel in den Ring kam, mit dem schönen Namen Cracks King.
2: 400.
0: es mit diesem Zuschlag auf sich hat. Verkäufer war das Gestüthaus Idlingen, Käufer Panorama Blattstock. Das erzählt uns der Auktionator himself. Vielleicht gab es ja sogar noch einige Färde, die teurer verkauft worden sind. Wir hören nachher Daniel Delius und hoffentlich auch den Geschäftsführer der Baden-Badener Auktionsgesellschaft, Klaus Eulenberger.
3: Also es zeigt, ich sagen, die Rennbahn, es lebt und da sind wir stolz drauf. Ja. Auf
0: der Rennbahn hat mein Kollege Ronald Köhler ein gut auf gelegten Iffizheimer Bürgermeister Christian Schmidt getroffen, aber auch einen ebenfalls gut gelaunten Peter Gaul.
4: Wir planen im Moment Richtung 20 Jahre. Klar, Mannheim ist nicht vergleichbar mit Iffizheim, aber die Grundregeln sind nicht äh, gleich und es macht Riesenfreude zu sehen, wie alle miteinander anpacken. Und der
0: neue Mehrheitsgesellschafter von Badengalopp, dem neuen Betreiber der Iffizheimer Rennbahn und sein Team scheinen einiges richtig gemacht zu haben. Wir hören Kevin Woodburn, den ehemaligen Derbysieger und jetzigen Amateurreiter, der kennt sich schon seit Jahrzehnten auf deutschen Rennbahnen aus.
5: Ich sehe nur glückliche Gesichter. Ich habe gehört in, in den Tribünen, Loge 21, die Flasche Sekt kostet nur 20 Euro, früher hat es 50 Euro gekostet. Alle sind glücklich.
0: Das gilt hoffentlich auch für die Wette. In unserer wer wird der RaceBits Podcast Champion, haben wir einen neuen Herausforderer. Daniel Gaspers heißt der. Der Name ist schon bekannt hier in unserem Podcast. Da kann man nur sagen, wie der Vater, so der so. Unsere RaceBets-Podcast-Wettexperten heute nur als Duett Christian Jungfleisch und Ronald Köhler.
1: Ja, in dem schwersten Rennen des Tages oder des Wochenendes verlässt du mir die Wahl. Das ist ja sehr nett von dir. Ja. Gell, finde ich auch.
0: Und zu den Wetttipps gibt es auch die Stimmen der aktiven Henk Rewe zum 149. großen Preis von Baden.
6: Aus deutscher Sicht ist es ja so ein bisschen der Showdown zwischen Torquato Tasso und äh, Sisfahan. Wer ist vorne?
7: Natürlich ja <lacht>
0: Auch Katrin Nack und Jimmy Clark sind für uns bei der BBAG-Jährlingsauktion auf Stimmenfang gegangen. Aber wir beginnen in Ifelsheim. Da hat es am Mittwoch den zweiten Renntag gegeben von insgesamt vieren. Es gab viele tolle Rennen, auch mit Blick auf diese Jährlingsauktion. Das Zukunftsrennen wurde ja beispielsweise extra vorverlegt. Aber wo beginnt man so eine Reportage? Am besten natürlich am Bierstand. Ronald Köhler, bitte.
3: Der Virus ist mit Sicherheit schon als Kind übersprungen, hierher zu kommen.
6: Unser hier, äh, erster Eindruck, was gefällt Ihnen? Was ist, wo ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben?
3: Luft nach oben gibt es immer, aber wie ich es in der kurzen Zeit gemacht habe, ist das hervorragend. Ja.
6: Wie ist Ihre Meinung? Pilz ist auch ja. in Ordnung? Ja, Pilz ist
8: okay. Ja, ja. Beim Essen sind die Schlangen ein bisschen lang. Das muss man vielleicht noch verbessern. Ich bin okay. ja. könnte halt nicht darauf einrichten durch das Corona. Ja. Und wusste ja nicht, wie viel Zuschauer, das kommen können. Und dementsprechend kann ich auch nicht planen, mit man mit Essen -Stand und mit dem Getränke stängt. Das ist ganz klar. Aber für das, für die Bedingungen ist es
6: sehr gut. Ja? Dankeschön. Und viele Sieger. Bei mir ist Kevin Woodburn, ein altgedienter Sattelkünstler. Einer, der viele Rennbahnen kennt.
5: Und der jetzt hier im Neuen Baden ist, sozusagen. Kevin, wie fühlt es sich an hier? Heute ist einfach super. Viele Leute, alle Bühne sind auf, kann man was essen, sehr schön. Ich sehe nur glückliche Gesichter. Ich habe gehört, in, in den Tribüne, Loge 21, die Flasche Sekt kostet nur 20 Euro. Früher hat es 50 Euro gekostet. Alle sind glücklich. Und wie, du bist ja einmal geritten im ersten Rennen hier. Wie ist das gelaufen Ich war ziemlich überrascht, weil ich habe am Wochenende die Rennen angeguckt, es hat geregnet, aber die Sonne ist draußen, das trocknet schnell ab. Gut, was kaputt ist, da kann nicht wieder schnell wieder einwachsen. Ja? Aber war viel besser, wie ich gedacht habe.
6: Also Baden-Baden hat Zukunft. Effe hat Zukunft?
5: Ja, Gott sei Dank. Früher war es super. Dann vor ein paar war das war nicht so schön. Aber scheinbar, jetzt geht es wieder bergauf. Und mit Kevin Woodburn, hast du noch einen Ritt in diesem Meeting? Äh, Samstag habe ich eins und Sonntag habe ich eins. Samstag ist ein <lacht> schwieriges Pferd und Sonntag Distanz ist ein bisschen zu kurz. Sonntag eventuell kein
6: ich habe den amtierenden Bürgermeister von Ifitzheim da, Christian Schmidt. Herr Schmidt, wir sind jetzt am zweiten Tag dieses Meetings, das mit so viel Hoffnung und so viel Fürsprache und so weiter gestartet ist. Wie
3: ist denn bis jetzt Ihr Eindruck? Also sehr positiv. Wir waren schon am vergangenen Sonntag sehr glücklich, dass doch zahlreiche Zuschauer den Weg auf die Bahn gefunden haben. Heute spielt natürlich auch noch das Wetter eine sehr positive Rolle. Da sind wir sehr froh drüber. Insofern sind wir wirklich sehr, sehr gut gestartet und auch überall durchweg, denke ich, viel positive Resonanz erfahren bislang. Ja, ich
6: glaube, Sie können Ihrem Gemeinderat guten Gewissens gegenübertreten, dass Sie Ihren Teil dazu beigetragen haben, dass
3: hier diese Rennbahn wirklich eine Zukunft hat. Ja, das war ja unser aller Ziel, sage ich mal. Und da sind wir natürlich auch wirklich sehr stolz drauf, dass es gelungen ist, da auch wirklich einen Betreiber zu finden, der jetzt hier Galopprennen durchführt. Natürlich hat auch Gott sei Dank die Corona-Verordnung sich noch dementsprechend entwickelt, dass wir auch mit Zuschauer veranstalten können. Ja, da können wir wirklich alle gemeinsam stolz darauf sein, dass wir so diese Entscheidung getroffen haben. Wie ist es denn mit den Iffezheimern? Hi.
6: Denn man hatte so in den letzten Jahren den Eindruck, die Iffezheimer Bevölkerung die Rennen nicht mehr ganz so an, wie das mal in der Vergangenheit war. Hat sich da was
3: verändert? Spüren Sie da eine Veränderung? Ja, also es war tatsächlich die letzten Tage so ein Aufschwung zu spüren und ich habe auch vergangenen Sonntag wirklich Gesichter gesehen, wo ich glaube, dass die einfach zum ersten Mal auch den Weg hierher gefunden haben und sich vielleicht jetzt tatsächlich auch durch den freien Eintritt, der uns auch wichtig war, irgendwo hier eine Identifikation zu schaffen, dass die den Weg hierher gefunden haben und sich auch vielleicht jetzt für diese tolle Veranstaltung begeistern lassen. Also ist uns wichtig und gerade das war auch in der Vergangenheit der Fall, wo wir gesagt haben, das müssen wir wieder schaffen, hier den Bezug aus dem Ort insbesondere, aber auch aus der ganzen Region wieder zu verbinden mit der Rennbahn. Wenn Sie sich was wünschen
6: dürften, wie es mit der Rennwoche und überhaupt mit den Meetings in Iffezheim hier weitergeht, was wäre denn Ihr Traum?
3: Ja, der Traum oder der Wunsch wäre, dass wir hier wirklich langfristig und nachhaltig Rennen veranstalten können, dass wir wirklich von dieser wunderbaren Atmosphäre, von diesem wunderbaren Gelände, so wie wir es hier haben, ja noch viele Jahre profitieren alle gemeinsam und dass auch noch ja, in, in zig Jahren Rennen stattfinden können in Ifezheim.
6: Ich habe ja den Eindruck, auch von auswärtigen Besuchern, also ich selber komme ja aus München, wird die Ifezheimer Rennwoche freudig wahrgenommen und es gibt so ein Gefühl, man möchte eigentlich hier wieder auch ein bisschen in Kurzurlaub herfahren. Ich war gestern Abend in einer Weinschenke, habe an vier Tischen Menschen mit der Sportwelt gesehen. Das hatte ich schon lange nicht gesehen.
3: Genau, das sind die Momente, die wir uns alle eben auch wünschen oder auf die wir gehofft haben. Und so muss es eigentlich sein. Das ist ein, eben ein, ein weiteres Zeichen für den, für den Aufbruch, der hier herrscht. Und natürlich, ähm, die Region hier, ich glaube, da braucht man nicht viel dazu sagen. Jeder, der hier aufgewachsen ist, der hier lebt auch, der weiß, wie schön es hier ist. Und wenn das auch andere sehen, und ich glaube, das ist der Fall, dass äh, jeder, der hier herkommt, ist eine traumhafte Gegend, äh, da braucht man sich nichts vormachen. Südbaden, Baden, Mittelbaden, überhaupt alles wunderbar, auch um Urlaub zu machen natürlich. Also wir wohnen, wo andere Urlaub machen. Genau. Und gut essen und trinken kann man bei Ihnen auch. Das äh, ist auf jeden jeden Fall so. Das sieht man und äh, das spürt man und das gehört natürlich auch dazu, genau. Die Gemütlichkeit und äh, ein gutes Weinschorle oder auch mal ein, ein leckeres Essen.
6: Alles Gute, die Pferdeleute sagen Hals und Bein, aber alles Gute auch für dieses Projekt der Gemeinde auch irgendwo. Ach so, eine Frage noch, die mir noch auf, ein bisschen auf den Nägeln brennt. Am Anfang war immer die Rede davon, dass eventuell hier ein größeres Pferdesportzentrum entsteht, die Reiter auch interessiert sind. Wie ist da der Stand der Dinge?
3: Ja, das sind wir auch in Gesprächen und da werde wir uns auch nach der großen Woche dann nochmal zusammensetzen, die Gespräche weiterführen und dann wird die Zukunft zeigen, wie es auch da weitergeht. Ja, ich denke, da können wir auch uns drauf freuen, dass es derartiges Interesse gibt. Also es zeigt, ich die Rennbahn es lebt und da sind wir stolz drauf. Ja.
6: Was würden Sie sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Reitsportzentrum auch entsteht, prozentual im Moment?
3: Ja, da will ich mir jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster legen. Das muss man dann mal sehen, wie die Gespräche laufen. Da gibt es natürlich viele Rahmenbedingungen, die auch da ineinander greifen müssen und zusammenpassen müssen. Da ja, schauen wir mal. Da möchte ich mir jetzt nicht zu einer alle Aussage hinreißen lassen, weil da, wie gesagt, einfach das werden die kommenden Gespräche zeigen. Okay, danke, alles Gute. Danke Ihnen auch, gute Zeit.
6: Ja, bei mir ist der Präsident des Rennvereins hier und der zusammen mit Stefan Buchner, Mehrheitseigner vom baden Galopp Peter Gaul. Herr Gaul, ein Drittel des Meetings ist vorbei. Zeit vielleicht schon für eine erste kleine, naja, nicht zwischenbilanz, aber doch für einen Stimmungseindruck.
4: Naja, der Rente kam Sonntag war schon ein perfekter Einstieg. Das Wetter hat zwar nicht mitgespielt, wir hatten Regen, es war kalt, aber trotzdem haben wir über 6000 Leute hier begrüßen dürfen. Wir haben den höchsten Bahnumsatz in der gesamten Pandemiezeit hier in Baden-Baden gehabt und ich war heute Morgen schon überrascht, dass ich um halb zehn auf die Bahn kam. Da war schon war schon Publikum da und wir merken jetzt, wie es sich es nach und nach füllt. Also die Leute sind wohl hungrig nach Galopprennsport und es ist sehr sehr schön, dass wir hier wieder so viele Gäste begrüßen dürfen. Also
6: Sie Sie sind jedenfalls, würde ich sagen, schon mal gut vom Start gekommen. Allerdings haben Sie,
4: glaube ich, in einem Steherrennen genannt, weil der Pachtvertrag hat, glaube ich, eine Option auf zehn Jahre. Also der Pachtvertrag ist auf zehn Jahre fest abgeschlossen und wir haben eine Option auf weitere zehn Jahre. Das heißt also, wir planen im Moment Richtung 20 Jahre und es macht... Riesenspaß. Wir sind ja alle, die jetzt im Team dabei sind, langjährig mit der Führung von Rennbahnen involviert, zwar in unterschiedlichen Konstellationen. Klar, Mannheim ist nicht vergleichbar mit Iffezheim, aber die Grundregeln sind in etwa äh, gleich. Und äh, es macht Riesenfreude zu sehen, wie alle miteinander anpacken, ob das das Grünteam ist. Äh, die haben ein Geläufchen gezaubert, wo viele Trainer auch zu mir gesagt haben, es wär, war wirklich sehr, sehr gut. Und die Damen im äh, Büro sowieso. Die arbeiten im Moment gerade rund um die Uhr. Da werde ich mich auch am Ende noch mal ganz herzlich bedanken.
6: Also das läuft äh, wirklich, muss man sagen, auch als außenstehender Besucher, das läuft wirklich rund hier. Freilich, Sie sind neu gestartet. Da gibt es sicher auch die eine oder andere Sache, wo Sie sagen, da ist noch eine Stellschraube, an der wir noch drehen können.
4: Klar. Also wir haben einen kleinen Bereich. Da ist Dach und ich, den haben wir einfach abgesperrt und für niemanden zugänglich gemacht. Das ist jetzt eine Aufgabe, die wir über den Winter überlegen. Aber wenn man überlegt, wir haben vor fünf Monaten angefangen und mussten aus dem Nichts heraus die große Woche organisieren. Das ist uns glaube ich ganz gut gelungen. Und wenn das Wetter jetzt so hält, so wie es ausschaut, wird es ja so sein. Dann wird es am Wochenende nochmal ein Riesenfestival. Und ich lade da wirklich alle noch ein zu kommen, weil dank der neuen Corona-Verordnung dürfen wir wirklich bis zu 10.000 Gäste hier begrüßen. Und es wäre schön, wenn wir am Sonntag gleich ganz ausverkauft wären. Ich wollte gerade fragen, was ist denn Ihre Progn ist für den Sonntag? Zuschauerzahl. Naja, wir hatten am letzten Sonntag schon über 6000. Viele wussten gar nicht, dass es eine Tageskasse gab. Wir haben das natürlich auf allen Kanälen publiziert. Einige haben mir dann auch gesagt, ah, aber hätte ich gewusst, dass es eine Tageskasse gibt, dann wären wir natürlich gekommen. Gerade eine Verkäuferin in Baden-Baden. Also von daher, wir haben noch Tickets und äh, vorbeikommen. Und wenn man ganz sicher sein will, einfach einen Klick im Internet, äh, dann kann man auch dort schon im Voraus eine Karte kaufen.
6: Sie Sie sind ja auch Pferdebesitzer, engagierter Pferdebesitzer, zusammen mit ihrer Frau. Jetzt lief gerade ihr Earl als großer Außenseiter, Dritter. Kann man auch zufrieden sein, oder?
4: Ja, kann man sehr zufrieden sein. Der Rennverlauf war nicht ganz optimal, aber er hat gekämpft wie ein Löwe, hat sich vom letzten Platz auf den dritten Platz vorgekämpft. Also von daher ist der Tag auch sehr schön. Klar, als Besitzer möchte man natürlich gern Sieger, aber das klappt halt eben nicht immer. Earl hat schon zweimal hier in Baden-Baden gesiegt und äh, von daher ist dieser dritte Platz mehr als respektabel.
6: Auch den großen Preis von Baden kann ja nur
4: einer gewinnen. Wer wird das sein? Äh, ja, Schwierige Sache, aber ich schätze mal, dass Toccato Tasso das dieses Jahr machen wird.
6: Es hat natürlich unglücklicherweise, muss man fast sagen, am letzten Wochenende geregnet. Jetzt ist es so, die ersten vier Rennen auch heute werden fast praktisch alle an der Außenseite gewonnen. Was würden Sie denn sagen, wie werden die Bodenverhältnisse am Wochenende
4: sein? Ja, wir hatten ziemlich Pech, dass es so stark geregnet hat. Wir hatten die Bahn absolut im Griff. Wir haben dann am letzten Donnerstag mit äh, unter anderem mit Daniel Krüger und mit Marc Sonnenburg äh, noch mal eine Geläufsbegehung gemacht. Also wir sind komplett mit zusammen über die Bahn gelaufen. Da war sie okay. Natürlich ein bisschen weich. Das waren auch die Bodenangabe für den Sonntag. Mein Grünteam hat eine absolut perfekte Arbeit geleistet. Nach dem letzten Rennen sind wir mit 15 Stampfer auf die Bahn, haben aber alle Löcher versucht, noch am Abend zuzumachen und den ganzen Montag und Dienstag ging es dann weiter. Und äh, so wie ich es mir heute Morgen angeschaut, es war nur auf der Zielgeraden, weil sonst reicht die Zeit nicht, ist eigentlich in einem sehr guten Verhältnis. Wir haben Boden gut bis soft und äh, wir haben extra das Gras etwas länger stehen gelassen. Ich glaube, die Bahn wird sehr gut sein. Wir präparieren die, werden morgen noch mal ganz leicht mähen und dann sollte die für Samstag, Sonntag halten, weil ja auch kein Regen mehr in Sicht ist.
6: Das heißt, am Wochenende kann man auf allen Spuren gewinnen? Was ist Ihre Meinung?
4: Also ich glaube schon, dass man auf allen Spuren gewinnen kann. Also mein äh, Earl ist ja Mitte gegangen und hat aufgeholt. Wäre es noch mal ein paar 200 Meter länger gewesen, hätte es wahrscheinlich geklappt, aber ich glaube nicht, dass man unbedingt jetzt an den Race da nur die Rennen gewinnt. Und der Erste, der jetzt mal innen geht und gewinnt, dann wird sich das auch wieder ändern.
6: Dann Hals und Danke. Ich stehe bei Herrn Wernicke, von vom Stall Salzburg. Herr Wernecke, Sie haben einige Erfahrungen in den letzten Jahren mit Auktionen gesammelt. Wir stehen vor der nächsten BBAG-Auktion. Was ist denn Ihr Eindruck von dem Angebot? Sie haben sich den Katalog sicher angeguckt. Das Angebot
8: finde ich sehr, sehr gut und sehr ordentlich, denn ich möchte aus meiner Sicht sagen, dass das Angebot noch nie so hervorragend war wie in diesem Jahr.
6: Sie haben ja Mendocino, der jetzt in wenigen Minuten hier im Auktionsrennen läuft, auch auf der Auktion gekauft. Ein ein, Adler, ein Adlerflugsohn, der uns bis jetzt
8: begeistert hat und nie enttäuscht hat.
6: Und es gibt ja eine wunderbare Geschichte, dass Auktionskäufe nicht nur dadurch zustande kommen, dass man den Katalog wählt, sondern auch mal spontan tätig ist, richtig. wie das Thema Night Magic gezeigt hat, oder?
8: Genau richtig. Das war wirklich ein ganz spontaner Kauf. Ich hatte mir das Pferd vorher angesehen und war davon gar nicht so begeistert. Aber als sie dann im Auktionsring erschien, war ich hin und weg und und habe auch den Zuschlag bekommen.
6: Und es war ein ganz richtiges Bauchgefühl, wie sich nachher gezeigt Richtig. hat. Richtig.
8: Und es war auch eines meiner ersten Käufe, die ich hier auf der Auktion getätigt habe.
6: Welche Auktionskäufe würden Sie noch herausstellen bislang? Oh, das ist jetzt oft
8: spontan schwer zu beantworten, denn ich habe jetzt auch einige sehr hoffnungsvolle Pferde im Stall, die jetzt zweijährig sind. Wir wissen noch nicht und wir hoffen, dass sie noch zweijährig zum Laufen kommen, aber für das nächste Jahr mit alle, auf alle Fälle gut aufgestellt sind.
6: Sie werden uns jetzt natürlich nicht verraten, welche Pferde Sie für den Freitag im Visier haben, aber Sie werden sich engagieren? Das weiß ich noch ich hoffe ja,
8: nicht, also wie gesagt, ich lasse meiner Begeisterung erst am Freitag freien Lauf. Das weiß ich heute noch nicht.
6: Und jetzt äh, sehen wir dem Start von Mendocino entgegen. Hoffnungsfroh?
8: Sehr hoffnungsfroh, denn äh, wie gesagt, er hat bisher in seiner Laufbahn nichts verkehrt gemacht. Hals und Bein. Dankeschön. Und
0: Mendocino, für den das Derby noch etwas zu früh gekommen war, enttäuschte seinen Besitzer vom Stall Salzburg nicht. In diesem 2400 Meter Rennen den Preis der bbag jellings auktion der immerhin mit 52.000 Euro dotiert war. Drei Derby-Starter waren mit im Rennen.
9: Dahinter ist es dann an der Innenseite Karl Georg. Mendocino gegen Historia. Mendocino, Historia an der Innenseite. wehrt sich dahinter? Kommt? Afonso angeflogen. Mendocino außen. Mendocino. Mendocino, Mendocino, Mendocino für den Stall Salzburg. Und Sarah Steinberg gewinnt locker leicht gegen Historia, gegen Afonso, gegen Elegi, dann Nordstrand, dahinter Diana. Schön anzusehen, auch die
0: Freude der jungen Trainerin Sarah Steinberg und von Jockey Reni Pichulek. Die beiden sind ja nicht nur beruflich ein starkes Team. Ronald Köhler traf aber auch einen aufgeräumten Hans-Gerd Wernicke wieder.
6: Herr Wernicke, gratuliere. Jetzt können wir doch noch ein bisschen länger da bleiben, oder? Na, ein bisschen länger, ja. <lacht> Nein,
8: tolle Leistung, oder? Sehr gute Leistung, hervorragend gemacht, toll geritten. Gratulation auch dem Jockey. Alles Bestens. Ja. Und
6: äh, das gibt doch auch ein bisschen Mumm für Freitag,
8: oder? Mumm haben oh, wir da, worauf <lacht> immer. 700.000 Euro, 700.000 Euro draußen für dieses hier 700.000 Euro, 700.000 für die
2: 700, Schwester.
10: o no, no, no.
0: Wir sind bei der BBAG Jährlingsauktion. Es ist 18 Uhr. Das Lot 180 von 223 im Katalog ist im Auktionsring. Eine soldier Hollow tochter eine rechte Schwester von Gingis Secret, Destino, Dea Diana Storm und Gingis First. Als diese schwindelerregende Summe in der Luft der Auktionshalle liegt. Als der Hammer des Auktionatoren Daniel Delius fällt, wird allerdings schnell klar, dass die nicht die Topsellerin dieser Jährlingsauktion sein wird. Denn es handelt sich um einen sogenannten Rückkauf. Diese Stute bleibt also im Besitz des Gestütpark Park Wiedingens des Anbieters. Damit ist auch klar. Der bisherige BBAG Auktionsrekord von 840.000 Euro ist lange nicht geknackt. Topseller wurde das Lot mit der Nummer 176 Charlton. Verkäufer ist das Gestüt Haus Ipplingen. Das ist ganz wichtig. Das ist nämlich das Gestüt von Janet Lewe Ostermann. Der Vater, wie schon gesagt, Frankel, die Mutter eine Listensiegerin Chantra. Käufer war Anthony Stroud für Godolphin, also für Dali für das Weltunternehmen in den berühmten blauen Farben. Andere prominente Rückkäufe gab es auch. Zum Beispiel den vom Gestüt Etzian. Nicker S. Daveron. So, ich stehe jetzt hier mit Marc Sonnenbrück und der hat heute
2: zurückgekauft, oder?
9: Genau, wir hatten eine Studie im Fallsharing sharing mit Seas Stars und haben die Studie jetzt quasi aus dem Fallsharing sharing rausgekauft und zu uns zurückgekauft. Und
5: was war dein Preis? Was haben wir gerade erzielt? 280.000.
9: Wir müssen ja die Hälfte bezahlen, aber ja, äh, ja sind zufrieden. Wir kriegen die Stute zurück.
5: <lacht> ist ja auch nicht so schlecht eigentlich. Also da hat man ja noch Pläne mit. Was sind da die Pläne?
9: Ja, wir hoffen erstmal auf eine gute Rennkarriere und dann natürlich auch als ja. ja. Die
11: ist
0: wie gezogen?
9: Das ist Stars aus der Monami, rechte ja. Schwester zur Diana, Siegerin von vor zwei Jahren, Miss Joda.
0: So ist das bei einer bbag jährlingsauktion auktion Es gibt Happy People und Leute, die weniger glücklich sind traf den Gestütsleiter von Fährhof. Ich bin mit Stefan Ulrich. Wir sind ungefähr halfway through Halbzeit. Wie ist das
11: Fazit vom Gestüt Fährhof so far?
9: Ja, wir haben einige gute Verkäufe bisher. Und auch gute Ergebnisse erzielt. Aber andere wiederum haben wir direkt bei der Reserve abgeben müssen. Also bis jetzt müsste es nur noch ein klein, klein wenig besser laufen.
11: Wie viele Lots kommen noch, Stefan?
9: Also wir haben jetzt nur fünf Pferde im Ring.
11: Noch fünf Pferde im Ring. Und würdest du auch sagen, dass dieses Jahr euer bestes Lot ever war, also euer bester Draft sozusagen, weil das war ja die Ansage, dass das die beste Auktion war, die Baden-Baden je gesehen
9: hat. Der Katalog ist sicherlich stärker als der letztjährige Katalog, mal abgesehen von dem Highlight, dem Sales-Topper. Und auch unser Angebot ist, denke ich, qualitativ besser als das, was wir letztes Jahr haben.
0: Dann wünschen wir euch noch weiterhin Hals und Bein. Vielen Dank. Katrin traf aber auch noch ein wirkliches Schwergewicht in der internationalen Auktionsszene. Tom und Goffs. Der kauft gerne auf der Auktion und auch schon sehr lange.
11: I'm with Tom Goff, Landford for Bloodstock and he has been busy. Ja, also ich habe mit Tom Goff gesprochen, vom Landford Bloodstock, ein Agent, der seit 25 Jahren nach Deutschland kommt.
10: I've been coming here, I hate to tell you for about 25 years. So I'm feeling a bit long in the tooth now, but it's always a fantastic place to come to. I love coming here. Er
11: meint, er kommt schon länger, als er darüber nachdenken möchte und er wird langsam, und der Tooth ist im Deutschen halt eben, also er wird schon langsam sehr alt und äh, macht das schon so lange, dass er da gar nicht, dass er das schon gar nicht mehr traut sich zu sagen. Ähm, er findet, dass sie, er liebt die deutsche Sales zum einen, weil also er liebt Baden-Baden zum einen, weil es eben ein super toller Ort ist und eine tolle Location und ihm Baden-Baden und Deutschland allgemein sehr gut gefällt und weil es eben nach wie vor ähm, ein Platz ist, wo man äh, tolle, harte, vernünftig aufgezogene Pferde kaufen kann.
10: Er hat auch festgestellt,
11: dass, er, dass der Standard der Präsentation über die Jahre, über die 25 Jahre, die er kommt, immer besser geworden ist. Er hat bisher drei Pferde gekauft, hat noch ein, zwei auf der Liste, aber denkt, die könnten ein bisschen teurer werden. Er ist sehr zufrieden mit dem, was er gekauft
10: hat und Buton Lasix. Ich denke, das ist ein fantastisches also Ding. Ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Aber ich denke, das ist ein unglaubliches Ding für die deutsche Briefe. Obwohl, Hörer aus diesem Teil der Welt sind für ihre Taufe und Durabilität.
11: Ein Vorzug der deutschen Zucht nach wie vor ist eben, dass, das sagen ja auch immer alle Agenten, dass hier die äh, deutschen Pferde eben, dass die Deckhängste ohne irgendein Medikament laufen dürfen nur. Das findet er jetzt also ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal, weil er sich nicht vorstellen kann, dass irgendein anderes Landtag, der Welt so eine Regel
10: einführen wird. Ich habe so viele, ich habe so drei ich habe so
0: viele, so far a habe filly ich Stute für 32.000 Euro. Ein bisschen teurer wurde es dann bei Lot Nummer 75 bei der vom Stüt Görlsdorf angebotenen Moon tochter von Gülden Girl. 115.000 Euro hat er da investiert. Und direkt danach hat er dann ein Lot gekauft von Philipp von Stauffenberg, eine Churchill-Stute für vergleichsweise
10: günstige 22.000 Euro. Uh, <lacht> Der
11: Meinung, die Sale hat auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung auch im Konstrukt der anderen Sales, wobei sich natürlich auch für ihn alles auf Newmarket im Oktober konzentriert, die großen Tapisserie-Sales. Weil er liebt es, nach wie vor zu kommen
0: und hofft, dass
11: er noch eins oder zwei andere.
0: that's it for time being. Thank you so very much. Thank you. Yes. Ein bisschen was hat dann Tom Goffs noch ergattert, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Aber das Lot Nummer 167 von stauffenberg Bloodstock, ein Camacho-Hengst, ist seiner geworden für 49.000 Euro. Auch Nicker traf noch jemanden, der mit seinen Einkäufen ganz zufrieden war.
11: Ich stehe hier mit Markus Klug und er hat geshoppt. Was denn?
0: Ja, wir haben einen Jährlingshengst gekauft von Solcher Hollow aus der Peri, Nummer 202,
7: für einen langjährigen äh, Besitzer von mir ja, für 28.000. Wir hatten uns so 40 als Limit gesetzt und ja, das denke ich mal ist ein ganz
0: ordentlicher Preis, weil das fährt gut aus und hat uns allen gut gefallen. Ja, hoffen wir mal, dass er dann auch was kann.
5: Für wen hast du gekauft? Darfst du sagen? Ja, es ist wie gesagt
0: ein langjähriger Besitzer von mir. Herr Thomas Schäfer, Stall Simply Red. Kommt sogar aus meiner Heimatstadt Rastatt
5: und deswegen trinken wir jetzt da auch noch ein Bier zusammen drauf.
0: Wunderbar, da will ich nicht stören. Während ich ja diesen Podcast aufnehme, ist die Auktion noch in vollem Gange. Es gab noch einen prominenten Rückkauf. Der Frankel, den wir in unserem Teaser mit der Lot Nummer 67 annonciert hatten, mit dem schönen Namen Craigs King, das war leider auch ein Rückkauf. Auch die Schwester der beiden Derby-Sieger Windstoß und Wellstar wurde nicht verkauft. Es gab zwar ein Gebot von 680.000 Euro für die Wellenspieltochter, aber das gestütte Röttgen hatte sich da schon ein bisschen mehr erwartet. Trotzdem war der Geschäftsführer der Baden-Badener Auktionsgesellschaft im Gespräch mit Daniel Delius zufrieden
2: mit dem Ablauf der Auktion. Klaus Aulenberger, der Geschäftsführer der Baden-Badener Auktionsgesellschaft. Ja, Fazit der Auktion. Wir hatten einen Topseller, das war ein äh, Frenkel, der für 350.000 an Godolphin gegangen ist. So ganz nach oben ist es nicht gegangen, aber ähm, ich denke vor allen Dingen, der Mittelmarkt hat sehr gut funktioniert.
12: Der Mittelmarkt war hervorragend, besonders zwischen 40.000 und 100.000 Euro haben wir richtig gut zeigt sich auch im Durchschnittspreis, den wir um knapp 10% steigern konnten. Besonders erfreulich ist die Verkaufsrate. Die liegt aktuell, die Auktion, wie Sie sehen, ist noch nicht ganz zu Ende, liegt aber bei knapp 75%. Und das ist für Deutschland sehr, sehr gut. Ich denke mir aber, dass sehr, sehr viele Affäre ins Ausland gegangen sind. Sehr viele, aber auch deutsche Käufer waren sehr aktiv. Da zeigt sich auch, dass es wichtig ist, dass wir in Auktionsrennen die Preisgelder hochhalten. Ich denke mir, dass die Grundstimmung sehr gut war.
2: Gut, das Wetter hat mitgespielt. Es war sehr schönes Wetter hier heute. Die Leute haben draußen gesessen, haben sich amüsiert. Ich denke, das spielt auch so ein bisschen eine Rolle mit.
12: Die Stimmung auf dem Auktionsgelände war sensationell. Können wir, können wir nichts sagen. Großes Lob auch an unseren Caterer, der es besonders schwer hatte, mit seinem Catering-System die Corona-Verordnung einzuhalten. Und diese Verordnungen sind eben dann auch nicht ganz auf die Anzahl der Leute auf unserem Gelände ausgelegt. Aber tolle Stimmung, alles super. Ich glaube, es hat sich jeder sehr wohl gefühlt. Wir
2: kommen noch mal ein wenig auf die Auktion zurück. Es gab zwei sehr hohe Rückkäufe, 700.000 einmal
12: 500.000 Euro. Drückt das so ein bisschen die Stimmung oder war das zu erwarten? Das ist natürlich teilweise schwierig, für diese hochpreisigen Pferde dann auch wirklich am taglichsten Käufer zu haben. Aber das drückt die Stimmung keineswegs.
2: Unterm Strich, positives Fazit? Definitiv, ganz positiv. Nächste Auktion im Oktober. Ähm, ich denke, da kommen noch mal eine Menge Jährlinge in den Ring.
12: Definitiv, wir rechnen mit 220 bis 250 Jährlingen am 15. und 16. Oktober hier in 14. Anstrengender Tag für euch. Jetzt wird ein Bier getrunken. Natürlich. Nach der Auktion können wir dann auch, wenn wir das Abrechnungsbüro soweit fertig haben, dann gibt es für alle ein Bier. Vielen
2: Dank, Klaus Ollenberger. Nochmal das Fazit: Ein Frenkel war für 350.000 aus dem Angebot von Janet Leber-Ostermann der Topseller, Er geht in den Stall von Scheich Mohammed für Godolphin. Anthony Stroud war der Käufer. Okay.
0: Bats Podcast. Wir kommen zu unseren Wetttipps und natürlich beschäftigen wir uns auch da ausschließlich mit Baden-Baden. Ich begrüße meine Kollegen Christian Jungfleisch in Quierschid. Hallo Christian. Hallo zusammen. Und Ronald Köhler in Baden-Baden, nicht in München. Hallo Ronald. Ja, Hallo. David ist leider heute nicht dabei. Der hat einen Familienausflug in den Bergen und hat sich entschuldigt. Er wird aber nach Baden-Baden reisen. Da seht ihr euch dann am Wochenende. Ronald und auch ein Teil des RaceBets Podcast Teams sonst ist dabei. Nur Christian, wir beide nicht. Ja, aber Ronald, du bist da. Du bist schon am Mittwoch da gewesen, am zweiten Renntag. Du hast die After Race Party mitgemacht. Erzähl mal, wie ist die Stimmung?
6: Also es war wirklich ein schöner Renntag. Die äußeren Bedingungen waren natürlich auch optimal und sind es heute auch wieder 20 bis 22 Grad, Sonnenschein. Also es war wirklich eine sehr schöne, heitere Atmosphäre auf der Rennbahn. Die Leute haben sich sichtlich gefreut, dass sie wieder auf eine Rennbahn gehen konnten, dass sie ihre Freunde getroffen haben, die sie vielleicht auch länger nicht gesehen haben. Also die Stimmung auf der Bahn war wirklich gut. Die Rennen waren gut. Sie waren interessant. Also auf der Bahn war es schön, kann ich nur sagen.
0: Du hast ja uns auch schon einiges mitgebracht. Wir haben ja schon ein paar Eindrücke von dir gehört, aber es fehlen natürlich noch die Interviews, die du geführt hast mit den beiden Hauptaktionären auf Trainerseite im großen Preis von Baden. Die hören wir ja auch gleich noch, aber ich denke mir, wir machen unsere Wetttipps chronologisch. Und deswegen stelle ich euch erst einmal euren neuen Herausforderer vor, weil der letzte, der Sven Jakob gut getippt hat und auch nur ganz, ganz knapp geschlagen worden ist von euch, Christian. Also es war, glaube ich, ein... Platz, wo die Quote etwas besser war bei euren Tipps, oder?
1: Genau, Mangan, die Platzquote von Mangan war etwas höher als die Platzquote von Quest the Moon und deswegen haben wir gewonnen.
0: Gut, dass wir diese Regel eingeführt haben. Das ist schon das zweite Mal, dass wir dann Gleichstand gehabt hätten. Also, dass dann bei Gleichstand eben auch die Platzierten zählen. Sonst wird es nämlich ein bisschen schwierig. Also beide hattet ihr zwei Sieger und zwar jeweils die gleichen Loft und Best Flying hatte ihr also beide gleich und dann eben die Platzierten, die du eben genannt hast, Christian. Also euer neuer Herausforderer heißt Daniel Gaspass und bei dem Namen klingelt vielleicht ein bisschen, den hatten wir schon mal und das war der Vater mit dem Vornamen Klaus. Jetzt versucht es also der Sohn und der stellt sich kurz mal
13: vor. Daniel Gaspers ist mein Name, 28 Jahre alt, komme aus Kleinbrüch, ein Stadtteil von Goschenburg, liegt ungefähr zwischen Neuss und München -Lappbach. Ja, ich gehe schon 28 Jahre auf die Rennbahn. Also, mein ganzes Leben lang, da meine Eltern vor meiner Zeit schon Pferdefans waren und auch immer noch sind. Meine Mutter hat auch am Tottel mal gearbeitet, also war sowieso klar, am Wochenende geht es auf die Pferderennbahn, was auch so nicht weiter schlimm war, weil ich auch dort gerne war. Mein Vater hat also sowieso Pferde begeistert durch und durch. Ja, haben unseren Jahresurlaub in meinem Baden-Baden bei der großen Woche verbracht. Ja, habe auch selber mir mein Taschengeld damals mit mal ein bisschen aufgebessert, habe selber auch auf den Rennbahnen gearbeitet, Schülerjobs gemacht, Tickets verteilt, Tickets eingesammelt. Meine persönlichen Highlights sind natürlich. 2000 von Samum das Derby, wie die Manfred das moderiert hat. sage ich mal einfach einmalig, Gänsehaut pur. In Frankreich zweimal beim Arc dabei. Das ist echt eine Rennbahn, die uns zwar mal gesehen haben in Longchamp. Dann vor kurzem, jetzt am Wochenende noch beim Watt rennen gewesen. Mal was ganz anderes als, sag ich mal, die normalen Rennen. War interessant anzugucken. Ja, und wenn ich so nicht live auf der Rennbahn bin, schauen wir eigentlich immer stream, egal von wo, unterwegs, über Racebeds. Durch die Corona-Zeit natürlich noch mehr, wo man selber nicht auf die Bahn konnte. Sogar extra bei meinem Vater im Garten, hat sie im Fernseher geholt, in den Garten aufgehangen und dann immer schön Buchmacher gespielt im Garten mit ein paar Leuten, ein paar Bierchen, wunderbar Sonne. Wäre ich nicht zwei Meter groß geworden, wäre mein Weg wahrscheinlich auch der Jockey gewesen, weil das damals immer mein Traum war. Ja, ansonsten dem Podcast-Team viel Glück. Das sind ein paar schwere Rennen, finde ich, die wir hier tippen müssen. Ich tippe einfach aus dem Bauch raus und ja, ich werde euch schlagen, ne?
0: Ja, also einige Erlebnisse rund um den Galopprennsport, aber leider hat es mit der Jockey Karriere nicht geklappt. Bei einer Körpergröße von zwei Metern ist das kein Wunder. Gut, also wir haben fünf Black type rennen an diesem Wochenende. Deshalb fällt uns oder ist euch, die war nicht schwer gefallen, welche Rennen wir denn genauer betrachten. Und dann geht's los. Mit dem vierten Rennen am Samstag, mit dem Wackenhut Mercedes-Benz Finish Cup, ein Listenrennen für Stunden. Wer fängt an?
1: Okay, dann fange ich an. Also 1800 Meter, volles Feld, ein spannendes Rennen ist da garantiert. Viele Pferde sind zuletzt in Hoppegarten schon gegeneinander gelaufen. Und auch das letzte Mal, Chilli Fili, hat ja Ronald das letzte Mal getippt. Und da hat sie noch zu einer recht guten Quote nur ganz knapp gegen Dima verloren. Jetzt steht sie gegen Dima deutlich besser, sogar zwei Kilo besser. Und es war eine ganz knappe Ankunft. Also rein nach Rechnung ist Chilli Fili in diesem Feld eigentlich das Pferd. Aber sie wird zu einer sehr geringen Quote an den Start kommen. Und wir haben in den letzten Wochen gesehen, die Stuten, die sind da ein bisschen launisch. Da drehen sich die Formen immer wieder sehr schnell und daher ist es vielleicht ratsam, ein bisschen nach Alternativen zu suchen. Ich habe es schon sehr oft mit Red Hot probiert, habe da immer Pech gehabt bislang, aber sie war da auch, sie war Vierte in diesem schon angesprochenen Rennen, war nicht weit zurück, ich steht gegen Dima jetzt auch besser. Und zum ersten Mal bringt man jetzt einen Jockey aus Frankreich mit, ist mir mal aufgefallen. Die Studie ist ja dieses Jahr nur in Deutschland gelaufen, hat aber immer einen Jockey drauf gehabt, der hier in Deutschland tätig ist. Dieses Mal bringt man einen jungen Mann, Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin mir relativ sicher, dass es ein junger Mann ist äh, aus Frankreich mit und ich finde die Studie gar nicht uninteressant. Auch die zweite Französin, Papua, die im Rating schon ein paar Kilo unter Red Hot steht, hat in diesem Jahr bei keinem Start in Frankreich enttäuscht. Sie ist immer nach vorne gelaufen, hat ein Tierse Handicap gewonnen, war schon Vierter auf Listenebene. Also ich bin da so ein bisschen bei den Französinnen. Das spanische Pferd, die Nummer zwei, kann ich halt leider gar nicht einschätzen. Aber was bei dem Pferd wohl sehr deutlich ist, ist die Tatsache, dass sie... Die Bodenverhältnisse, die ja jetzt bei den höheren Temperaturen und dem Sonnenschein deutlich anders sein werden als zu Beginn der großen Woche, die wird sie auf jeden Fall mögen.
0: Genau, Augustin Madame, das ist der Jockey von Red Hot. Und erlaubt mir hier noch eine kleine Anmerkung. Wir nehmen die Wetttipps ja normalerweise am Donnerstagabend auf, nach der Starterangabe, weil einige von uns ja noch einer normalen Berufstätigkeit nachgehen. Aber das war in dieser Woche relativ schwierig, weil einige Pferde Doppelnennungen hatten. Unter anderem auch eine gewisse Pessimona, die sollte hier laufen, läuft jetzt im großen Preis von Baden, wo man wohl die Chance auf eine Gruppe-1-Platzierung zumindest sucht. Aber es betrifft auch andere Pferde. Also es ist ein grundsätzliches Problem. Das betrifft ja nicht nur Pessimona, das geht dann auch noch um die Isfahani, die hat auch eine Nennung sowohl im großen Preis als dann äh, auch morgen im zastro stundenpreis Also ich finde es eigentlich nicht so ganz fair, auch den Wettern gegenüber, oder?
7: Ja,
1: das ist richtig. Und ich bin auch der Meinung, dass sowas eigentlich verboten werden müsste. Also ich bin mir relativ sicher, dass man in Frankreich keine zwei Startangaben machen kann. Also wenn man einmal eine Startangabe gemacht hat, da kann man nicht da noch irgendwie eine machen. Ich ist da nichts Falsches sagen, aber wie du es schon richtig angesprochen hast, für Langzeitwetten ist sowas völlig unmöglich, wenn die Pferde innerhalb von zwei Tagen, zwei, drei Tagen zwei Nennungen haben und es gab es schon mehrere Fälle. Bei Valando wurde es ja immerhin bekannt gegeben, aber der hat auch zwei Startangaben gehabt. Also von daher, ich sehe das sehr kritisch, bin ich ganz ehrlich.
7: Und
6: oh jetzt bist du dran. Ich habe ein ganz anderes Pferd rausgesucht und das ist die unterste Nummer, die Nummer 13 Stella. Das ist eine Stute, die war zweijährig schon versprechend unterwegs. Da hat man gedacht, sie hat wirklich Gruppeformat. Sie war dann verletzt, kam nach langer Pause wieder raus und lief beim zweiten Start zur Letzt in dem schon angesprochenen Rennen mit Dima und Chili Philly als Dritte wirklich sehr gut. Ich könnte mir vorstellen, jetzt Andra Starke im Sattel, dass diese Stella in weiterer Steigerung in diesem Rennen eine allererste
1: Chance hat.
0: Jetzt möchte ich aber doch, dass ihr noch ein bisschen miteinander diskutiert, weil ich habe viele Namen gehört, aber keine
1: Übereinstimmung bei beiden. Ja, ich bin zufrieden damit, dass Ronald nicht die Nummer 1 Schillifilli nehmen möchte. Und Stella, ja, hat er ja recht, was er sagt. Also die war ja auch ganz dicht dabei beim letzten Rennen. Kann die sich vielleicht noch ein bisschen weiter steigern und steht auch ein bisschen günstiger im Vergleich zu Dima. Also ich denke mal, Dima gewinnt auf keinen Fall mehr. Also ja, mit Red Hot hat man bis jetzt immer Pech. Da bin ich einverstanden, wenn wir, wenn wir die Nummer 13 Stella nehmen würden. Also die beiden Französinnen, die sehe ich schon auch mit einer kleinen Chance in dem Rennen.
6: Sie haben einen Nachteil, den Christian nicht als Nachteil betrachten wird. Sie haben die Startboxen 11 und 12. Aber was mir an Papua auch ganz gut gefällt, dass sie ein Kanté-Handicap gewonnen hat. Das ist ja doch immer, da muss man schon ein bisschen was können, um sowas zu gewinnen. Aber ich würde auch sagen, jetzt halten wir doch mal die... Nationale Fahne hoch und nehmen die 13 Stella.
0: Und, äh, die anderen beiden merken wir uns für die dreier sette <lacht> Gut, dann habt ihr euch für Stella entschieden und was sagt der Daniel Gaspers?
13: Ja, das erste Rennen, was wir tippen müssen, Rennen 4 am Samstag in Baden-Baden, im Wackmut-Filis-Cup, ein Listenrennen über 1800 Meter. Dort wäre meine erste Wahl Pessimona gewesen, da immer nur in der letzten Zeit über 3000, 3200, also sehr lange Distanzen gelaufen ist, hatte ich gedacht, über die kurze Distanz, würde äh, wird die wieder ein bisschen besser stehen. Jetzt ist sie kurzfristig nicht Starter geworden, weil sie jetzt am Sonntag im großen Preis von Baden läuft. Dadurch musste ich mich entscheiden zwischen Chili-Fili und Dima, die letztens sehr stark gelaufen sind und fast Nase an Nase über die Linie galoppiert sind. Doch habe ich mich jetzt am Reiter entschieden, da ich Muzabayev ein wenig mehr vertraue, gehe ich da auf Chili-Fili, also Nämlich die Nummer 1, Chili Philli.
0: Dann haben wir. Am Samstag die goldene Peitsche mit einer echten goldenen Peitsche als Ehrenpreis. Die liegt ja schon seit einigen Monaten parat. Mit allen 150 Siegern eingraviert, die dieses Rennen schon hatte. Das ist jetzt die 151. Ausgabe und das ist natürlich oft eine Beute der ausländischen Gäste. Wie seht ihr das diesmal, Ronald?
6: Ja, es sind zumindest genügend ausländische Gäste am Start aus England, aus Frankreich, aus Tschechien, aus Ungarn und aus Spanien hoffe ihr habt niemanden übersehen. Ja, im Moment in den Langzeitmärkten ist Favorit die Nummer eins Ainsdale aus England, aus dem Stall von Trainer Burke mit Adri de Vries im Sattel. Dieses Pferd ist wohl auf weichem Boden stärker einzuschätzen als auf gutem Boden. ist ein mason Sohn. das spricht auch so ein bisschen dafür. Also ich bin ein bisschen skeptisch, ob die Favoritenstellung gerechtfertigt ist, obwohl die Ausländer natürlich in diesem Rennen immer schon gute Chancen haben. Unser alter Freund Majestic Holt, der unverwüstliche Raufer, der immer wieder gut läuft. Das letzte Mal ist er auf der Geradenbahn in Hoppegarten zwar ein bisschen schlechter gelaufen, der mag Baden-Baden auch sehr gerne. Waldersee war schon oft in seiner Nähe und die Brujaba ist vielleicht ein neuer Stern am Sprinterhimmel, die dreijährige Stute aus dem Besitz von Helmut von Fink, dem Gestüt Park Wiedingen. Also, nachdem ich mich jetzt mit Stella durchgesetzt habe, überlasse ich jetzt Christian mal die Wahl
1: in diesem Rennen. Ja, in dem schwersten Rennen des Tages oder des Wochenendes überlässt du mir die Wahl. Also, das ist ja sehr nett von dir. Gell, finde ich auch. Ich muss halt sagen, ich habe mich mit dem Rennen lange beschäftigt und habe auch die Vorschau der Trainer gelesen und ständig habe ich gelesen: weicher Boden, weicher Boden, weicher Boden. So, wenn die alle weicher Boden brauchen und dann laufen die am Samstag nur noch fünf. Wie du ja auch schon gesagt hast, der Engländer mag wohl den schweren, weichen, schweren Boden. Auch Grebe spricht von weichen Boden. Hicks spricht von weichem Boden. Also alles spricht hier von weichen Boden. Also ja, da wird einem so ein bisschen Angst und Bange, wenn man da noch nehmen soll.
0: Also Christian, ganz kurz mal dazwischen. Du hast gerade den Namen Hen Grebe erwähnt. Der hat ja hier zwei Starter im Rennen. Ruvayat und Schwesterherz. Ronald, du hast mit ihm gesprochen. Hören wir doch mal, was er erzählt hat.
7: Rubert hatte nach seinem Sieg beim Jahresdebüt eine kleine Kolik gehabt. Ähm, hat ein bisschen länger gedauert, um die auszukurieren, als wir gehofft hatten. Ähm, jetzt da wieder bei 90 Prozent, natürlich nicht bei 100, ganz klar. Schwester, jetzt ist ein Versuch über die kürzere Distanz. Ähm, sie sucht nach den Gruppensieg und vielleicht schafft man die am Samstag.
6: Und Robert Jett hat ja aber schon gezeigt, dass er mit der kurzen Distanz gut zurechtkommt, auch wenn er, glaube ich, über 1200 noch nie gelaufen ist, oder?
7: Ich, in Hannover war es 12 .13 Uhr, oder 1300? Ich, ich weiß es ich ich weiß auch nicht genau. <lacht> ich glaube eher 1200. Und da hat er, wir hatten einen Versuch umzustellen, hat gut geklappt und ich hoffe, dass Sonntag, Samstag auch genauso gut klappt
0: dann hilft das weiter.
7: Ein wenig schon, ein wenig schon. Weil wenn er nicht bei 100 Prozent
1: ist, dann kann er für mich dieses Rennen auch nicht gewinnen, sage ich mal ganz ehrlich. Wo wir auch schon eben drüber gesprochen haben, wo Majestic Hall zuletzt auf der geraden Bahn in Hoppegarten nur Vierter war. Wenn ich dieses Rennen betrachte und sehe... Wie nah ein Cody Beach, das ja eigentlich ein ausgleich 3-Pferd ist, an diesen vier Pferden da war, habe ich halt ein bisschen Sorge, dass das Rennen in Deutschland bleibt. Weil ich halt der Meinung bin, dass unsere Sprinter international nicht unbedingt mithalten können. Und hier haben wir sehr viele Ausländer im Rennen, die man schlecht lesen kann. Ich finde auch diese Nummer 11, Kitty Marion oder wie auch immer, aus Spanien, finde ich gar nicht so uninteressant. Die war schon mal zweite in einem Listenrennen, zwar auch nur in Italien, aber immerhin Listenrennen. Die ist sehr Schnell, mag den Boden, den wir wohl am Samstag antreffen werden. Also, ich finde die gar nicht so uninteressant. Und auch die Nummer 4, Manchir von Carina Fey aus Frankreich. Mich wundert es nur, der ist vor sechs Tagen, also der, wird, der ist am Sonntag noch gelaufen, dass der hierher kommt. Aber die kürzere Distanz wird diesem Hengst auf jeden Fall entgegenkommen. Ja, das kann man erreichen, um hier nach vorne zu laufen. Manchester Cold, ich glaube da nicht. Zurückstrand so der Engländer. Ja, ich meine, der war bei den letzten Rennen nie weit geschlagen, wenn man sich die Form mal genau anschaut in England. Das ist schon ein bisschen anderes Kaliber als hier. Aber der Ronald gibt mir jetzt quasi den Aufschlag. <lacht> Kitty Marion, die steht im Landzeitmarkt sehr, sehr hoch. Also ja, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie wirklich gewinnt. aber ja, Vielleicht sollen wir es mit Mangia versuchen. Ja, Mangia, René Pischulek ist ja in Form und der kommt auch zu einer guten Quote an den Start. Der wird auch relativ hoch stehen. ja Für
0: unsere Battle ist das ja nicht so wichtig, weil da Nein. gehen zehn ja erstmal nur die Sieger, aber wir geben
1: ja auch richtige Wetten ja sagen ja, wir mal. Genau, weil ich denke halt einfach, dass Manchester Cold nicht stark genug ist, um dieses Rennen zu gewinnen. Deswegen probieren wir es jetzt einfach mal so ein bisschen Verlegenheitstipp. Aber man kann sich ja ein bisschen absichern mit Platz, die Nummer
13: 4, Munchie.
0: Okay, und euer Herausforderer, der macht es sich etwas
7: einfacher.
13: Ja, das nächste Rennen, Rennen 5, Goldene Peitsche, Gruppe 3 Rennen, 1200 Meter Sprint. Da war ist für mich sehr schwer, mich zu entscheiden zwischen der 3 und der 13. Da ich sie beide, weil die kurze Distanz sehr stark einschätze. Majestic Hold sowieso immer immer im Geld dabei. Die Pujaba nur einen Ausrutscher gehabt. Aber ich denke mir, warum soll Eddie nicht zwei Siege nacheinander holen? Deswegen entscheide ich mich für den Sprinter-Profi Majestic Hold, die Nummer 3.
0: Ja, und dann gibt es an diesem Samstag noch ein Grupperennen, sogar ein Gruppe 2-Rennen. Und da ist eben die bereits erwähnte Isfahani noch genannt, die aber auch am Sonntag einen großen Preis genannt ist. Was macht er dann mit der?
6: Naja, ich, die Wahrscheinlichkeit, dass sie in diesem Rennen läuft, ist ja extrem hoch. Und sie wird da natürlich zu einer kurzen Quote an den Start kommen. Ich sehe eigentlich nur eine Gegnerin, aber die hat es wirklich in sich. Das ist die Nummer 10 Walk-Away. Wieder aus dem Stall von Markus Klug. Ich weiß auch nicht, ich habe es heute mit Markus Klug. Aber die Walkaway ist wirklich ein tolles Rennen gelaufen, war nicht weit, kam vom letzten Platz, glaube ich, oder vom vorletzten, hat enormen Speed gezeigt beim letzten Mal, war nicht weit hinter Isfahani. Diese Isfahani, das ist ja wirklich ein ganz eigenartiges Pferd, die hat sich ja da im Schlussbogen schon wieder reiten lassen und hat dann aber nie aufgehört. Aber ich, ich weiß nicht, Walkaway hat mich einfach beeindruckt und ich glaube, Walkaway kann diesmal den Spieß gegen Isfahani umdrehen und ich würde für Walkaway plädieren.
0: Isfahani steht zwei 8 zu 1. Mokovino ganz, ganz knapp dahinter stand. Donnerstag früher Abend 3,2 zu 1. Der Restbett-Langzeitmarkt hilft da auch nicht unbedingt weiter. Christian, was sagst du
1: Nein. denn? Nein, das ist ein interessantes Rennen, weil hier müssen jetzt die dreijährigen Stuten mal wirklich beweisen, was sie drauf haben. Es sind ja sehr viele Dreijährige hier im Feld und die meisten Dreijährigen oder viele Dreijährige stehen nach Handicap sehr gut im Rennen im Vergleich zu den älteren Stuten, weil die älteren Stuten, die hier laufen, muss man ja dazu sagen, die haben sich in den letzten Rennen eigentlich immer nur in der Listenklasse getummelt. Jetzt sind wir hier auf Gruppe 2 Niveau. Also daher haben auch die Dreijährigen hier eine gute Chance, einen Gruppe 2 Sieg oder eine Platzierung zu erreichen. Und ich war ja auch immer schon so ein bisschen Fan von Walk Away und kann eigentlich da dem Ronald beipflichten, dass die Stute hier halt gute Chancen haben muss. Ich bin verwundert, heute redet niemand vom Boden. Adlerflug ist halt eine Adlerflugstute, die mag wahrscheinlich auch ein bisschen weicher Boden. Was noch Interessantes, finde ich, muss aber Bayev hat sich für Normfliegerin entschieden. Normfliegerin war unser Tipp in der Diana, war da ein bisschen unglücklich in der Diana, war weit hinter Isfahani und Walkaway, aber ich würde die trotzdem noch nicht außer Acht lassen. Da kann jetzt ein bisschen weniger Pferde, ein bisschen fairere Bahn als in Düsseldorf. Also man sollte die nicht so ganz vergessen, weil er hat sich gegen Deja entschieden, hat einen Sitz auf Normflieger. Gut, er saß in diesem Jahr schon öfter auf der falschen Stute, muss man dazu sagen, aber deswegen sollte man die nicht außer Acht lassen. Aber ich gehe mit Ronald und nehme die Nummer 10 Walkaway. Der Boden ist halt schon jetzt von
6: ein bisschen von den ersten beiden Renntagen auch ramponiert. Also man, man weiß wirklich nicht so, so richtig, was das für ein Boden sein wird am Wochenende. Und ich bin gespannt, ob die Sieger alle wieder versuchen, an der Außenseite zu kommen oder ob es so sein wird, dass man vielleicht hoffentlich doch auf allen Spuren gewinnen kann. Und Normfliegerin ist auch eine Adlerflugtochter. Aber das ja. stimmt schon, man sollte nie den Stab brechen über, über ein Pferd, wenn einmal eine Leistung nicht so toll war
0: eine Frage nach an euch, natürlich wieder ein bisschen so aus Eigeninteresse. So die Waldbiene, die wird ja beim Racebands Langzeitmarkt äh, an dritter Stelle geführt. In den henkelpreis der Diana hat sie es nicht geschafft. Sie hätte es geschafft, aber da hat man sie eben abgemeldet. Was sagt er denn zu der?
1: Ja gut, die ist bislang nur dreimal gelaufen in Frankreich. Die hat beim Debüt schön gewonnen. Ich habe die auch so ein bisschen im Auge gehabt. Ich finde die letzte Form, da war sie dritte, hatte aber keine Chance auf mehr. Das dürfte normal nicht zum Sieg reichen, ist so meine Meinung. Also es wäre schon merkwürdig, wenn sie dann gegen Pferde, die in der Diana ganz weit vorne waren, da plötzlich zur Siegerin wird, wird mich überraschen. Aber sie hat sicherlich eine berechtigte Platzchance.
0: Also merken wir uns für dieses Rennen Walk Away habt ihr euch darauf geeinigt, ist Fahani Waldbiene und Normfliegerin. Das waren die Pferde, die ihr genannt habt. Und euer Herausforderer, der Daniel Gaspers, der hat sich genauso entschieden wie ihr.
13: Das nächste Rennen, Rennen 7, Stutenpreis, Gruppe 2. 2400 Meter habe ich mich für die Nummer 10 entschieden, Walk Away, da das mein Pferd auch schon in Preis der Diana war. Und ich denke, die 200 Meter mehr im Gegensatz zum Preis der Diana tun der auch gut, da sie von hinten angeflogen kam, in einem Einlauf fast noch letzter war und somit eigentlich, was ich finde, das gefährlichste Pferd Fahani schlagen könnte.
0: Also, walk ist der Tipp, für den ihr euch alle drei erwärmen konntet. Es gibt elf Rennen insgesamt an diesem Samstag. 13 Uhr geht's los und um 18.30 Uhr dann das letzte Rennen am Samstag. Dann kommt der Sonntag. Ronald, du hast mit Peter Gau gesprochen, der hofft an diesem Tag auf volles Haus.
6: Ja, und wenn man sich angeschaut hat, den Besucherzustrom am Mittwoch, dann glaube ich, ist diese Hoffnung auch durchaus berechtigt. Weil für die Tatsache, dass die Rennen am Mittwoch schon so früh losgingen, dass da eine Pause von über einer Stunde nach dem vierten Rennen war, waren wirklich für mein Gefühl sehr viele Zuschauer auf der Bahn. Viele jüngere Leute auch, viele Familien dann, vor allen Dingen am Nachmittag. Also das ist nicht unrealistisch, die Hoffnung, wenn das Wetter einigermaßen passt, würde ich sagen.
0: Die haben ja auch, wenn man das in Social Media verfolgt, ein bisschen auch so ein bisschen Rahmenprogramm gemacht. Also so ein Beachclub und ich glaube auch das Catering und so, das ist auch so ein bisschen abgestimmt auf den Bahnbesucher, der unten rumläuft und nicht nur auf die, die jetzt dann oben im Champions Club sitzen.
6: Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig mit dem Catering. Da gab es am Mittwoch schon vor allen Dingen in dieser, in dieser Mittagspause dann lange Schlangen vor den Bratwurstständen und vor dem Pizzastand und so weiter. Aber das ist natürlich auch schwierig für den Caterer gewesen, äh, zu sehen, was da überhaupt am Mittwoch an Publikum kommen wird. Ich denke, das ist ein Learning by Doing und das wird am Wochenende wahrscheinlich schon noch ein Tick besser sein auch.
0: Ja, Wochenende, also der Sonntag geht los um 11:20 Uhr mit dem Neuwelle-Auftaktrennen. Und das erste Rennen, das ihr näher besprechen wollt, ist natürlich das Gruppe 2-Rennen, das 88. Synchronimus-Oettingen-Rennen. Da haben wir das gleiche Problem, wie wir es im ersten Rennen mit Pessemona hatten und wie wir es ja auch noch mit Isfahani haben, die ja noch im großen Preis genannt ist. Hier ist noch November angegeben, die Brümmerhoferin, aber die hat jetzt auch ein festes Engagement mit Reiter angegeben, mit Baujan Musabayev in Frankreich, genauer in Longchamp im Prix du Moulin und das ist auf Gruppe 1 Parkett und da sind nur sechs Pferde im Rennen und das ist sicherlich allemal ein Versuch wert für die German 1000 Guinness Siegerin. Also planen wir
1: ohne Sieg. Christian, fang du ruhig an. Okay, also, wenn man sich jetzt den Langzeitmarkt bei Respetz betrachtet, gibt es bei diesem Chronimus-Oettingen-Rennen nur zwei Pferde, die eigentlich für den Sieg in Betracht kommen. Das ist Chin Chin und etwas überraschend, lieber die Landen, die wir ja letzte Woche getippt haben und die am Sonntag schon in Baden-Baden gelaufen ist und die wird hier anscheinend wieder aufgeboten. Man muss wohl davon ausgehen, dass die letzte Form nicht akzeptiert wird. Waldemar Hicks hat am Sonntag gesagt, das Laufen kann so nicht stimmen und es hat nicht an der Distanz und noch nicht am Boden gelegen. Gut, keine Ahnung, hat sie vielleicht einfach mal keine Lust gehabt oder wie auch immer. Da vielleicht war auch der Rennverlauf ein bisschen ungünstig, wie der sich gestaltet hat mit Tabera. Also sie läuft hier wieder. So, jetzt ist die große Frage. Das letzte Mal hat Liberty Landin Chin Chin geschlagen. Wie sieht es dieses Mal aus? Weil die anderen Pferde sind am Wettmarkt schon deutlich in der Außenseiterrolle, obwohl man natürlich sagen muss, in diesem Feld sind fast alle Pferde mit einem GAG über 90 ausgestattet. Also sind die gar nicht so chancenlos, wie das vielleicht der Wettmarkt hier suggeriert. Also da kann man vielleicht schon nach Alternativen suchen, obwohl mir es ehrlich gesagt sehr schwer fällt, eine Alternative zu finden. Ranimet wird wohl seine geliebten Verhältnisse vorfinden, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass er nicht mehr ganz die Klasse vom letzten Jahr hat. Er hat zwar jetzt in Frankreich ein kleines Rennen gewonnen, also ich würde es wieder mit Liberty Landen probieren, weil ich denke, man würde sie nicht aufbieten, wenn man der Meinung ist, da hat irgendwas großartig nicht gestimmt, sondern dass vielleicht einfach Lust und Laune nicht da waren und vielleicht ist sie jetzt nächsten Sonntag einfach wieder besser gelaunt.
6: Und vielleicht gefallen ihr ja die 1600 Meter doch besser als die zweite. Das kann auch möglich sein, ja. <lacht> ja, also äh, da kann ich gut mitgehen mit diesem Tipp. Ich möchte nur eine Außenseiterin erwähnen, die vielleicht für eine Sieg Platzwette interessant ist. Das ist die Nummer 10, Diadora. Ich bin schon wieder bei Markus Klug, aber die Studie steht sehr günstig im Gewicht. Sie war in Hamburg dritter auf Gruppe 3-Ebene. Die 1400 Meter in Düsseldorf waren vielleicht für sie ein bisschen zu kurz, also, ich finde die 26, glaube ich, steht sie momentan im Racebeds Langzeitmarkt. Die finde ich mit einer Platzwette durchaus attraktiv. Aber für die Battle können wir gerne mit Liberty London gehen.
0: Also, ihr versucht es nochmal mit Liberty. Landen. Und wir haben ganz viel über Adlerflug gehört. Und unser Gegner und euer Herausforderer, der Daniel Gaspers, der nimmt den Adlerflug.
13: Mythico.
1: Sportlich. Sehr gut.
13: Ja, so also ein mutiger Tipp. Ja. Das nächste Rennen ist am Sonntag, das fünfte Rennen. Oettingen-Rennen, Gruppe 2. Über die 1600 Meter mit starken Gegnern. gin sehr stark. Liberty London finde ich auch sehr stark. Dennoch habe ich mich für die fünf entschieden. Mythico mit Adel Fries. Die jetzt wieder über die Idealdistanz von 1600 Meter laufen und meines Erachtens kann er das Rennen für sich entscheiden, wenn er die Form wieder abrufen kann.
0: Schauen wir mal, würde ich sagen. Jetzt kommen wir zum Hauptrennen da. Die Unwegbarkeiten haben wir schon angesprochen. Werden es sechs Pferde, werden es sieben Pferde oder werden es acht Pferde? Der 149. Wettste, große Preis von Baden. Ja, Gott sei Dank gab es noch Nachnennungen, zwei sogar. Die eine wird Badengalopp besonders freuen, denn Godolphin hatte ja drei Pferde im Rennen, hat die alle rausgenommen aus dem Rennen und nennt einen nach. Das bringt ja erstmal ordentlich Geld in die Kassen. Das ist ja dann für den Veranstalter schon mal sehr gut. Und dann kommt noch ein Pferd aus Frankreich. Und dann natürlich das Aufeinandertreffen der großen beiden aus unserem Galopprennsport.
1: Christian. Ja, ist wahrscheinlich leider nur ein relativ kleines Feld, aber es sind interessante Pferde dabei und Siss hat seinen Erstauftritt nach dem Derby und muss jetzt zeigen, was das Derby wert war oder ob das nur ein glückliche, glücklicher Tag von ihm war. Aber ich finde auch die Nachnennung aus Frankreich, Mille sehr interessant, weil der ist der Rechnungsfavorit dieser Prüfung. Er war immerhin Dritter im französischen Derby. Da sind einige gute Pferde drin gelaufen. Er hat ein GAG von 97,5, also seine Leistung wurde höher eingeschätzt als die Leistung von Sisvahan, der das deutsche Derby gewonnen hat. Nur was mir halt bei Mülle Bosk, wenn man ihn so hoffentlich so auch ausspricht, aufgefallen ist: Der ist noch nie weiter als 2.100 Meter gelaufen. Und konnte diese Derby-Form bei seinem letzten Start nicht so ganz bestätigen. Aber das ist auch ein Stall, der weiß, was er macht. Der nennt es nicht ein Pferd für den großen Preis von Baden nach, wenn der im Training nicht irgendwas gezeigt hat. Also ich finde nicht uninteressant. Vor allen Dingen, die französischen Pferde kommen gut zurecht, wenn das Tempo bisschen verschleppt wird und so weiter. Da haben diese Pferde nicht so Schwierigkeiten, wie das jetzt oft mit den deutschen Pferden der Fall ist. Weil ich bin nämlich der Meinung, Sisverhahn der wird ein ganz anderes Rennen vorfinden als beim Derby. Da ja, bin ich ein bisschen skeptisch.
0: Ja, Christa, bevor du jetzt auf die deutschen Pferde kommst, Ronald hat ja mit den Trainern von Torquato Tasso und von Sisfahan gesprochen. Und der Marcel Weiß, mit dem er beginnt, der hat ja zwei Pferde im Rennen, auch den Valando. Hören wir doch mal, was der zu diesem Rennen sagt.
9: Torquato Tasso geht es bestens. Die Abschlussarbeit hat er zu meiner vollsten Zufriedenheit verrichtet, wirklich gut. Und ich freue mich am Sonntag auf das Rennen.
6: Es ist ja nun doch mit internationaler Beteiligung, ein godolphin Pferd ist nachgenannt worden, ist es trotzdem der Showdown ein bisschen zwischen Sisfarhan und Torquato Tasso?
9: Das wird es auf jeden Fall werden. Es wird interessant zu sehen sein, wie gut die Dreijährigen wirklich sind. Und ich bin sehr gespannt, wie gut Isfahan sich gegen die Älteren verkauft.
6: Jetzt ist Torquato Tasso letztes Jahr einmal in Baden-Baden gelaufen, auf dem Linkskurs. Ist das ein Problem für ihn? Damals war er nicht ganz so
9: erfolgreich, nicht ganz so glücklich. Die Frage ist, an was es lag. Er ist zweimal schon links rumgelaufen. Er ist danach in München auch noch mal umgelaufen. Er hat mit dem Linkskurs überhaupt gar keine Probleme. Letztes Jahr ist er klar am Rennverlauf gescheitert. Da haben die Engländer taktisch gut, muss man sagen, geritten. Die haben das Rennen für sich gemacht und haben einfach das Rennen richtig verschleppt, also richtig Bummeltempo Tempo gemacht, richtig langsam und alle anderen Jockeys haben sich da halt drauf eingelassen und im Nachhinein kann man sagen, brauchte keiner meckern. Jeder war selber schuld, der nicht die Initiative ergriffen hat und das Ergebnis war dann, dass wir hat Gott sei Dank noch Dritter geworden. Sie haben
6: jetzt ein zweites Pferd im Rennen, Valando. Ist Valando der Pacemaker?
9: Jedes Pferd läuft auf seine eigene Kappe.
6: Aber es ist trotzdem die Möglichkeit da, falls es gar kein Tempo gibt, könnte Valando ein bisschen für Tempo sorgen. Wobei ja möglicherweise Pessimona auch das Tempo macht.
9: Da warten wir gespannt ab, wie der Rennverlauf sich entwickelt. Auf jeden Fall werden wir reagieren.
6: Sie hatten vorhin angesprochen, das Badener Rennen von vor einem Jahr, wo die Engländer clever agiert haben. Die Engländer haben auch ein bisschen clever agiert, zuletzt in Berlin. Dem Jockey machen Sie aber keinen Vorwurf, denn er sitzt wieder im Sattel, oder? Äh,
9: René trägt überhaupt gar keine Schuld. Es gab, ähm, sag ich mal, einen nicht so äh, schönen Ritt von dem äh, Siegjockey, von der Alpinista, äh, Luke Morris. Äh, er hat, sage ich mal, so ein bisschen äh, kreuz und quer auch im Bogen geritten, ohne Rücksicht auf Verluste. Und äh, hat natürlich Kasper stark behindert. Unser wurde auch behindert. Ist nun mal so manchmal im Rennen, aber äh, es war schon eine arge Behinderung. Und äh, bei Torquato tasse war dann erstmal der Schwung weg gewesen. Und eh äh, der Schwung äh, dann wieder da war und er dann richtig seinen Spirit entfalten konnte, war der Sieger schon zu Hause. Was mir aufgefallen ist, in Berlin wurde
6: er ja von René ein bisschen geschickt an die dritte Position innen, was ja an sich eine gute Position ist, aber ist es für Torquato-Tasso auch eine gute Position?
9: In Hamburg war er schon an vierter Stelle gegangen, weil wir gesagt haben, wir müssen auf den Rennverlauf reagieren, falls das Tempo zu langsam ist und in Hoppegarten hatten wir eine sehr unglückliche Startbox, wir hatten Startbox außen gehabt und das hat René sehr geschickt gelöst. Torquato-Tasso kam aus der Startbox nicht sehr schnell ab und hat im ersten Bogen hat René es wirklich perfekt gemacht und ist innen durch und konnte sehr viele Plätze gut machen und war dann automatisch an dritter Stelle. Es war schnelle Bahn an dem Tag gewesen, von daher war alles richtig gewesen. Wäre er weiter hinten gegangen, weil die Engländerin vorne hat immer wieder zugelegt, dann wäre er, wenn er hinten gegangen wäre, wäre er nicht mit seinem Speed hingekommen, also hätte er auch nicht gewonnen.
6: Wie schätzen Sie denn jetzt die Situation hier in Baden bezüglich des Bodens ein? Pferde haben jetzt im ersten Drittel des Meetings, muss man sagen, doch aus der Spitzengruppe gewonnen, jetzt gerade mit Libre, ein Pferd vom letzten Platz. Die Siegspur war bislang immer eher außen. Wie wird das am Sonntag sein, Ihrem Gefühl nach?
9: Das wird sich jetzt von Tag zu Tag wird es sich verbessern. Die Bahn ist heute schon im guten Zustand. Trotzdem reiten die meisten alle nach außen. Natürlich hat man außen auch eine gute Anlehnung, aber ich bin mir sicher, die Bahn trocknet jetzt von Tag zu Tag mehr ab. Es ist kein Regen mehr angesagt und das am Sonntag auf der ganzen Bahn äh, gleiche Bedingungen für alle herrschen ja, werden.
6: Torquato Tasso braucht ja immer ein bisschen, um seinen Turbo zu zünden. Ist denn die Zielgerade in Baden-Baden lang genug für Torquato Tasso's Turbo? Ich hoffe ja. <lacht> dann wünschen wir einen Hals und Bein und sind sehr gespannt auf das Rennen am Sonntag. Ich danke Ihnen und dann bis Sonntag. Tschüss. Herr Rebe, gerade schöner Sieg mit dem zweijährigen Manolas. Siegen sich warm jetzt <lacht> fürs Wochenende?
7: Dankeschön. Ja, wäre schön. Ich meine, wenn man so gut anfängt. Äh, letzte Woche haben wir auch schon okay. Sind alle gut gelaufen eigentlich. Und äh, ja, Baden laufen meine Pferd ich immer ganz gut und äh, ich hoffe, es geht so weiter.
6: Großer Preis steht natürlich im Fokus. Wie geht's geht
7: es ist fahren alles tip top ähm, Die Arbeit war auch ordentlich. Er ist kein Arbeitsweltmeister. Er zeigt, dass im Rennen war es ich. Und äh, durch die zwei Nachnehmungen ist das Rennen doch ein Tick schwerer geworden, als, als wir am Montag noch gedacht haben, aber äh, wir sind optimistisch, wir müssen jetzt gegen die Eltern mal ran und dann werden wir sehen, wo wir stehen.
6: Was bedeuten die Nachnennungen für einen möglichen Start von Isfahani? Läuft die jetzt am Sonntag
7: oder am Samstag? Sie also wird zu 90 Prozent am Samstag laufen, äh, äh zu 99 Prozent. Es kommt nur noch an, falls Isfahani irgendwas nicht in Ordnung ist, dann kann sein, dass wir dann tauschen. Aber wenn Isfahani nicht startet, kann sie Sonntag laufen, sonst wird sie am Samstag laufen.
6: Wie wird denn der Boden sein? Also es hat ja geregnet, jetzt ist es trocken und es bleibt trocken. Wie ist denn dann am Wochenende Voraussicht die Bodenqualität.
7: Ähm, ja, es ist schon wieder sehr warm geworden jetzt und äh, was gut ist, die Nächte sind noch ein bisschen feucht. Also durch die Nächtliche Feuchte, ähm, wird die Bahn nicht komplett abtrocknen, aber es wird schon, glaube ich, in guten Zustand sein. Nicht mehr weich.
6: Kann man denn dann vielleicht auf allen Spuren wieder gewinnen?
7: Nee, die äußere Spur scheint wirklich hier die schnellere Spur zu sein. Ich gehe davon aus, dass die Rennen außen gewonnen werden, ja.
6: Wie sieht es mit der Taktik aus beim großen Preis? Also die Sorge, dass es kein Tempo gibt, muss man sich ja vielleicht jetzt nicht mehr so machen wie bei mancher
7: anderen Gelegenheit, oder doch? Ähm, auf keinen Fall. Durch Valando ist auf jeden Fall ein Pferd drin, was vorne gehen wird. Es wird doch Tempo machen, für den Augenqueller Torquato Tasso. Und darum haben wir genug Tempo geben. Und äh, das ist für uns natürlich sehr vorteilhaft.
6: Aus deutscher Sicht ist es ja so ein bisschen der Showdown zwischen Torquato
1: Tasso und äh, Sisfahan. Wer ist vorne?
7: Natürlich Sisfahan. <lacht>
1: okay, also Wallando, dann kann man davon ausgehen, wenn das Tempo nicht so schnell sein wird, wird Wallando, der auch immer in meinen Augen recht spritzig ist, der wird dann dafür sorgen, dass nicht gebummelt wird und wird nach vorne gehen. Das wird Torcato Tasso auf jeden Fall entgegenkommen und ich denke, Torcato Tasso sollte sich dieses Rennen schnappen, Bei Passion und Clory, der auch nachgenannt wurde, ja, er hat ein Gruppe-3-Rennen gewonnen. Also ich hoffe halt einfach, dass der Torcato Tasso gut genug ist, um einen Gruppe-3-Sieger aus England zu schlagen. Natürlich ist Passion and Glory so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Er hat jetzt drei Rennen hintereinander gewonnen, aber es waren zwei Handicaps und dann halt auf Gruppe 3 Ebene. Und man muss natürlich dazu sagen, Gudolphin hat die letzten drei Ausgaben dieses Rennens gewonnen. Also die wollen jetzt hier wahrscheinlich keinen...
0: Das wäre jetzt mal eine gewesen. <lacht> Die drei Sieger am Stück. Also der Walk of Fame. Wir sind ja letztes Jahr alle drüber äh. gelaufen. 2018, wer stand denn da drauf?
1: Ich bin mal zu, ob ich die Reihenfolge... Der ich ist jetzt nicht. der
0: Kengst in geschült Quelle.
1: Best Solution. Genau. Dann... dann, dann Gayat. Popeye. Und dann letztes Jahr... Barney Roy. Barney Roy, genau.
0: Genau, also dreimal die blauen Farben vorne. Das heißt, die ist ja klar, dass sie irgendwie vertreten sein wollen. Ne? Also ja, das ja. ist schon ein bisschen Sponsor für den Rennverein, aber die wollen natürlich auch gewinnen. Ja, Ronald, was sagst du denn?
6: Ja, ich habe ja heute mit unserem englischen Freund David Connolly-Smith äh, telefoniert und was für eine Überraschung. Er sagt natürlich Passion and Glory gewinnt dieses Rennen, aber ich teile die Skepsis von Christian. Dieses Pferd hat ein Gruppe-3-Rennen gewonnen. Die Platzierten in diesem Rennen haben die Form nicht aufgewertet. Natürlich wird dieses Pferd noch ein bisschen Potenzial nach oben ha haben, sonst würde man was Wahrscheinlich nicht kommen, aber ich glaube und hoffe, dass unsere deutschen Pferde dem Passion and Glory doch Paroli bieten können. Und ich bin ja ein bekennender Fan von Torquato Tasso. Ich bin nicht so ganz sicher, ob die Badener Bahn ihm wirklich so liegt mit der relativ kurzen Geraden. Aber ich hoffe, dass der Rennverlauf für ihn diesmal okay sein wird und dass er seinen Turbo rechtzeitig zünden kann.
0: Tja, da bist du ja einer Meinung mit Marcel Weiß, wie wir im Interview gerade gehört haben. Also ihr beiden sprecht euch für Torquator Tasso aus. Der Racebets Langzeitmarkt geht mit euch 2,7. Aber Passion and Glory steht da doch wahnsinnige 2,8 zu 1. Also kein spürbarer Unterschied. Sisfarhan bei RaceBeds bei 4,5 zu 1. Trotzdem hat euer Herausforderer sich für den Derby-Sieger entschieden.
13: Dann das letzte Rennen, was wir tippen müssen. Das achte Rennen. Großer Preis von Baden, 149. Ausgabe, Gruppe 1, 2400 Meter. Da habe ich die anderen Pferde gar nicht lang angeguckt, als ich fahren dort gesehen habe. Denn wer das Derby gewinnt, sollte den großen Preis von Baden auch gewinnen, meiner Meinung nach. Mit dem Spezialistenreiter Andras Starke sollte das auch kein Problem sein. Und deshalb gehe ich davon aus, Andras gewinnt den großen Preis von Baden mit Sifahane. Ein
6: zufriedenes Grinsen bei Ronald. Nein, Nein, aber äh, nicht aus Hochmut, sondern einfach, weil es dann spannender ist.
0: <lacht> okay, also einige unterschiedliche Tipps. Einmal wart ihr nur gleich, einmal mit Walkaway, glaube ich, oder? Sonst war alles unterschiedlich. Ja, richtig, ja. ja, Also das ist eine schöne Battle, so macht das Spaß. Äh, diese Battle, wer wird der Racebeds Podcast Champion? Ihr müsst auch noch ein bisschen Geld sammeln wieder. Ihr habt gerade mal 200 Euro jetzt auf der Haben-Seite, weil die Saskia Vodell euch ja so lange geärgert habt, Dann jetzt in der zweiten Runde den äh, Sven Jakob Kopf und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen weiter sammeln. Ich wünsche euch viel Spaß, dem kompletten race team Ronald. Ich weiß, die, die da sind, blamiert uns nicht, wettet gut. Wie sieht es aus <lacht> mit dem Tippspiel? Da macht er ja auch mit. Kann man das irgendwo sehen?
6: Ja, das kann man, glaube ich, auf der Seite von Baden-Galopp unter Presse irgendwo sehen, aber vielleicht sollte man doch nicht reinschauen, denn wir waren leider bislang nicht so erfolgreich. Wir hatten an jedem dieser Renntage, glaube ich, nur zwei Sieger und das reicht noch nicht. Aber der David tippt am Samstag und der Christian am Sonntag. Ich meine, wir haben unsere stärksten Tipper einfach als Schlussläufer eingesetzt und da, die rollen jetzt von hinten hoffentlich das Feld auf.
1: Ja, hoffentlich machen wir beim Stabwechsel keinen Fehler. Ne?
0: Christian, eine hohe Bürde für dich für den Pressecup und ich sage mal Tschüss Ronald, du musst ja wahrscheinlich jetzt irgendwie schön essen gehen, badische Küche genießen.
1: Unbedingt, ja. Okay, mach's gut. Tschüss Ciao. Ronald. Ciao. Christian. Ciao. Viel Spaß allen. Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.